0: Sie sagt, okay, ich bin jetzt 84, ich sehe all meine Freunde, mein, mein Umfeld stirbt. Und was sie nicht haben möchte, ist, dass sie stirbt und niemand das merkt. Herzlich willkommen beim Inno-Podcast.
1: Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Leben verändern und Leben retten, im Innovationsmanagement gehört das immer mit dazu. Augenmerk liegt heute auf Seniorinnen, Szenario, Sie lebt allein, er lebt allein und es gibt einen Unfall, einen Sturz, einen Schlag und es ist niemand da, der sofort reagieren kann. Was nun? Mein heutiger Gast Dominik Hanisch hat dafür Sima entwickelt. Was es damit auf sich hat, einige Hintergründe dazu und warum sein Unternehmen, die EWB, Energie, Wasser, Bern, sich hier engagiert, Erfahrt ihr gleich. Dominik hat Bewell und Marketing an der Polygraphischen Akademie studiert, seinen Master in Business Innovation an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich gemacht, war lange unter anderem bei der Bernmobil, zuletzt als Leiter Markt- und Produktmanagement, er war in der Innovationsberatung tätig und ist nun seit 2018 bei der EWB als Innovationsmanager unterwegs. Vorweg, heute geht es um den Tod von uns nahestehenden Menschen und das ist ehrlicherweise kein Thema, über das ich mich gerne unterhalte. Und ich kann euch auch versprechen, in dieser Episode streifen wir das Thema lediglich. Genug von meiner Seite, nun viel Spaß mit Dominik. Lieber Dominik, willkommen beim menu podcast Vielen
0: herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Erste Frage, bei Sima, worüber wir heute uns länger unterhalten werden, geht es um Menschenleben bzw. das Retten von Menschenleben. Welche Situationen gab es bei dir, Eltern, Großeltern, Urseltern? Ähm, wo du dir ein Stück weit Sorgen um die gemacht hast, weil irgendwas passiert ist oder du nicht genau wusstest, was passiert
0: ist? Also meine Großeltern gab es eigentlich keinen Ansatzpunkt, weil die schon viel älter sind und ich die praktisch nicht kannte. Bei meinen Eltern sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, mein Vater ist gestern, ja, gestern äh, 85 geworden. Meine Mutter ist aber auch schon 85. Alles 80. Gute nachträglich. <lacht> danke, danke. Ich werde es ausrichten. Ähm, die wohnen aber noch zusammen. Das heißt ähm, das Risiko ist dort nicht so hoch. Aber ähm, ich hatte tatsächlich mal ein Thema, wo mein Vater einen Schlaganfall, das war 2004 ähm, und glücklicherweise war dort meine Mutter dort, ähm, wo ihm auch helfen konnte, aber das ist leider nicht immer der Fall. Ähm, und genau um das geht auch bei, bei Thema Sima. Ähm, und es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel von unserem CEO, das war auch der Anfang von Sima, ähm, dem seine Mutter, die lebte alleine, ähm, ist gestürzt, hat sich die Hüfte gebrochen und konnte keine Hilfe alarmieren. Das heißt, die lag zwei Tage lang in der Wohnung und durch Glück kam er, also unser Dano Schafer, ähm, rein, hat sie gefunden und die war schon fast dehydriert. Ähm, was ich dazu sagen muss, die hätte zwar Hilfe holen können, weil sie hat die, die, die Armbanduhr, hat sie getragen, aber in der Hitze des Gefechtes, in dieser Panik, in dieser, in dieser Situation, hat sie nicht daran gedacht, den Alarmknopf zu drücken. Und das ist nur ein Beispiel, warum es das braucht und warum es auch hilfreich sein kann, weil viele Leute, oder vor allem die Leute, die Senioren, die alleine zu Hause leben, die vielleicht nicht das Umfeld auch haben, die sind einfach ich sag mal, gefährdeter. Das hast du nicht, wenn du gemeinsam in einer Wohnung lebst oder bei deinen Eltern Großeltern irgendwie noch zusammen und dann hast du das nicht. Ähm, aber natürlich mache ich mir auch als, als, als Kind von meinen Eltern Sorgen um die Eltern. Wie gesagt, mein Vater ist 85, wird immer älter. Ich bin froh, dass die Mutter noch da ist, weil sonst wird es nicht mehr gehen.
1: Ähm, du hast jetzt schon mal ein bisschen angerissen. So in der nutshell, was
0: ist SIMA? SIMA steht für Sicherheit im Alltag ähm, und SIMA ist ein passives und ein nicht-invasives, das war uns extrem wichtig, Assistenzsystem für Senioren, die alleine leben. Es basiert auf den Stromdaten, das heißt wir können innerhalb von den Stromdaten erkennen, ist eine Aktivität im Haushalt vorhanden oder nicht. Das heißt, wir Menschen, vor allem auch dann die Senioren, die haben Routinen. Also du stehst, stehst wahrscheinlich immer so ungefähr um die gleiche Zeit auf, gehst vielleicht um die um gleiche Uhrzeit in, ins Bett. Mit Sicherheit aber wahrscheinlich deine Eltern und meine Eltern machen das auch. Also ich weiß zum Beispiel, wenn mein Vater am Sonntagnachmittag nicht Fernseh guckt, dann weiß ich, da ist was passiert. Das weiß ich einfach. Und so ist es auch bei den Senioren. Und das heißt, wenn in dieser Zeit keine Aktivität vorhanden ist und wir keine Aktivität aus den Stromdaten rauslesen können, gehen wir davon aus, es könnte was sein. Es könnte jemand gestürzt sein, es könnte jemand in, oder ohnmächtig dort liegen, Schlaganfall, was auch immer, oder gestorben sein. Auch das kann natürlich vorkommen. Und genau, das ist Sima in a nutshell ähm, ein Assistenzsystem beruhend auf den Stromdaten, wo wir ähm, die, den Verbrauch vergleichen mit üblichen Routinen.
1: Wenn wir ein bisschen mal rauszoomen. Ich habe ähm, mal geschaut, das Unternehmen, was Sima anbietet, die EWB, ist ja vor allem im Kanton Bern unterwegs. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Im Kanton Bern leben etwa eine Million Menschen. 470.000 Privathaushalte und etwa 21,3% Prozent der Bevölkerung ist älter als 65. Nicht, dass ab 65 Sie mal zum Einsatz kommen müsste unbedingt, aber zumindest ist die Statistik dahingehend die, die ich gefunden habe. Welche Hürden haben, haben eigentlich diese Zielgruppe, für die Sie mal entwickelt hat? Also eine Sache, die du schon gesagt hast, ist, es ist schon mal irgendwie manchmal schwierig, wenn, die, wenn Sie alleine leben, weil dann Gibt es quasi keine zweite Hilfe, die auch irgendwie Notrufe üben kann? Das Zweite ist, dass sie ähm, an dem Beispiel von, von, von einem CEO erklärt, wo die Mutter zwar so ein Armband in der Hand hatte, um so einen Alarm loszulösen, aber in der Hitze des Gefechts auch nicht daran gedacht hat. Ähm, aber wenn, was ich nehme an, oder das hast du mir eigentlich auch erzählt, im Vorgespräch erzählt, ähm, ihr habt ein bisschen Research betrieben, was sind eigentlich so deren
0: Hürden im Alltag, die ihr versucht zu bearbeiten? Also angefangen bei, der, bei, den, bei den Zahlen. Ähm, unglaublich gut, was du da gott. herausgefunden hast. <lacht> <lacht> ich nicht so. Ähm, das ist natürlich richtig und das nimmt zu. Also mit der Demografie, wenn wir die ganzen Baby-Boomers anschauen, die sind ja zwischen 46 und 64 geboren, ähm, die sind schon pensioniert oder werden pensioniert. Das heißt, die Zahl steigt. Also es wird wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 38 Prozent der gesamten Schweizer Bevölkerung über 60 sein wird. Sima ähm, ähm, kann eventuell bereits schon in Einsatz kommen, auch bei 60- oder 65-jährigen Personen, je nachdem, wie die gesundheitlich ähm, Zweck sind, auf Schweizerdeutsch, ähm, das kann natürlich sein. Das heißt, das wird zunehmen und die Überalterung nimmt zu. Das andere, was du gefragt hast, ist, warum solche Sturzunfälle oder warum die gefährdet sind, richtig? Die alleine leben, die älter werden. Wir wissen es selber. Wir sind dann vielleicht nicht mehr gut zu Fuß. Wir sind vielleicht ein bisschen wackliger unterwegs. Wir sind vielleicht auch Alleine, das heißt, wenn eine, eine, eine Lampe oder was auch immer ähm, defekt ist, dann nehmen wir vielleicht dann doch mal die Leiter und steigen hoch. Ähm, und das meiste oder die meisten Unfälle passieren ja auch im Haushalt. Also, man ist zu Hause, man stolpert über einen Teppich, man, man schlägt sich irgendwo an, ähm, was auch immer. Also, das sind so die, die Hauptthemen, die unsere Zielgruppe oder respektive die Senioren in den in den Wohnungen natürlich auch haben.
1: Hast du etwas mehr zu den Zahlen, die ich auf der Landingpage bei euch gefunden habe? Da steht drauf, das ist etwa, kurz gerade erwähnt, 16.000 Sturzunfälle pro Jahr sich ereignen und davon 10% tödlich enden. Diese 16.000 Sturzunfälle, ist das nur auf Bern oder auf die gesamte Schweiz bezogen? Das ist die gesamte Schweiz. Die gesamte Schweiz, okay. Jetzt frage ich mich so, 10% enden tödlich, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte so, es ist ganz schön viel. Von einem Sturz im Haushalt, die tödlich enden, 10 Prozent. Mhm. Ähm, warum ist das eigentlich so?
0: Also warum das natürlich so ist, ähm, wie gesagt, die Leute sind alt oder gebrechlich. Ähm, und das heißt, wenn sie stürzen, wenn sie ähm, sich die Knochen brechen, kann das natürlich auch Folgen haben. Das heißt, die versterben dann vielleicht im Spital oder ein paar Monate später aufgrund des Sturzes, weil sie sich die Hüfte gebrochen haben, weil sie einen Herzinfarkt hatten oder was auch immer. Ähm, aber natürlich ja ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich bin, ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, warum die 16, 1600 Personen jetzt wirklich sterben. Ähm, aber in der Statistik ist es vom vom BAG ist es halt so aufgeführt, dass effektiv 1600 von diesen sterben aus den Folgen. Ähm, wir hatten gestern noch ein Treffen mit mit Home instead ähm, und das ist eigentlich der, der weltweit größte Anbieter oder Dienstleister von, Betreuung von Personen ähm, zu Hause. Und die haben sogar gesagt, aus ihrer Erfahrung sind das 30%. Prozent, wenn jemand heute stürzt, also eine... Also 30%, 30 Prozent der Stürze, die tödlich enden. Genau, innerhalb von einem Jahr. Das heißt, wenn heute jemand stürzt, eine 80-jährige Frau, ist es meistens so, dass innerhalb von einem Jahr diese Person ähm, sterben wird. Weil sie halt schon in so einem gesundheitlichen Zustand ist oder in einem schlechten Zustand ist, dass sie ähm, vielleicht nicht mehr länger lebt, dass es das vielleicht nochmals passiert. Ähm, und das ist die Erfahrung, was wir gestern von, von Holmes bekommen haben, fast eigentlich von diesen 16.000, nicht nur 10, sondern eigentlich 30 Prozent innerhalb von einem Jahr. Wir reden über Tod und das ist ein Inno Podcast so ein bisschen, aber ja, das ist äh, Teil davon. Ja, das ist, das ist Teil davon und das ist auch wichtig. Und also ähm, ich stelle auch fest, dass das bei ähm, den Senioren und mit diesen, mit diesen Kunden, die wir sprechen, das ist okay. Also das ist Teil davon. Also ich habe ähm, letzte Woche mit einer Person ähm, gesprochen und das ist der einzige Grund, warum die Sima abonniert. Sie sagt, okay, ich bin jetzt 84, ich sehe all meine Freunde, ähm, mein, mein Umfeld stirbt. Und was sie nicht haben möchte, ist, dass sie stirbt und niemand das merkt. Dass sie fünf Tage in der Wohnung liegt und das niemand merkt. Und deshalb hat sie Sima jetzt abonniert. Nur wegen dem. Es hilft ihr nichts mehr schlussendlich. Aber es ist halt schon noch, ähm, ja, es ist,
1: es, ist ein, ein insofern, Thema. es ist Und es ist insofern weise, als dass man nicht irgendjemand das Problem in Anführungsstrichen einfach überlässt. Im Sinne von, naja, ich bin tot, und ist mir eh egal, was danach passiert. Sondern es ist ein Stück weit der recht... Verantwortungsbewusst zu sagen, so, naja, ich muss nicht fünf Tage da liegen, sondern es ist auch okay, wenn nach einer Stunde jemand anklopft und sagt, okay, ist vorbei und entsprechend Dinge in die Wege leitet. Also, das ist ja auch. uns so ein bisschen über den Tellerrand
0: hinausdenken in gewisser Weise. Und es hat, also schlussendlich, hat es auch viel mit, mit, mit ethischen Themen zu tun. Und Also, ich finde es ich schön. Ähm, natürlich, auch bis jetzt, ähm, wir haben ja, wir kommen wahrscheinlich noch drauf, ähm, wir haben ja siebenmal im letzten Jahr entwickelt und wir sind schon. Ähm, äh, eine Zeit lang, ähm, fast ein Jahr, eigentlich auch schon live mit diesen Themen. Und wir hatten noch nie, glücklicherweise noch nie einen schwerwiegenden Fall. Weder ein Sturz, noch Tod, noch sonst was. Was wir hatten, war ein Alarm beim 1. August, weil die Person äh, natürlich nicht zu Hause war, was sie üblicherweise getan hätte, sondern sie war bei der Tochter. Das war aber auch okay, dann hat die Tochter das SMS bekommen, dass was wohl nicht ähm, so ist, wie es sein sollte, aber das war absolut okay. Und das Zweite, was wir hatten, war bei Weihnachten ungefähr das gleiche Thema. Von dem her, alles gut.
1: Wenn wir da ein bisschen weiter rauszoomen, es gibt ja eine Reihe von, von Organisationen, von Unternehmen in der Schweiz darüber hinaus, die wirklich speziell Angebote, Services, Produkte entwickeln für diese Zielgruppe. Und jetzt arbeitest du beim, beim Berner Energieunternehmen. Und jetzt frage ich mich, warum? Also ein Energieunternehmen sorgt ja eigentlich vor allem dafür, dass, wenn ich mein Handy am Stecker anschließe, dass da was kommt. Und eigentlich ansonsten relativ froh bin, wenn, wenn ich normalerweise nicht so viel mit meinem mit, mit, mit Versorgungsunternehmen zu tun habe. Und trotzdem habt ihr gesagt, wir machen das.
0: Warum? Wir haben nicht gesagt, wir machen das, sondern wir haben... Ähm wir haben uns an das Problem gewagt. Wir haben gesagt, wir sehen, es gibt so und so viele Tausend Sturzunfälle. Ähm, und die Fragestellung war, wie können wir das lösen? Ähm, aber warum ist das für die EWB relevant? Das ist für
1: Immobilienentwickler, für Wohnungsentwickler, ja. für
0: Architekten, für die, die müssen das ja lösen eigentlich. Könnte man sich das einfach machen? Man könnte sich das einfach machen. Ähm, das Thema war aber, wir arbeiten ja auch, also wir haben nicht nur ähm, Gas, Wasser, Strom und Wärme. Wir haben ja auch Mobilität. Wir haben das ganze Thema Internet, TV etc. Und auch wir sind stark engagiert zusammen mit der Stadt Bern auch im Bereich Smart City. Jetzt ist Smart City ein riesen Strauß, was du alles reinpacken kannst. Deshalb findest du auch SIMA und Smart Living und andere das das da drin. Das heißt, wir haben uns im Bereich von Smart Living ähm, Gedanken zugemacht. Ähm, was was gibt's alles schon? Und dann kam aber, wie gesagt, unser CEO und ähm, kam mit diesem, mit diesem Thema oder mit diesem Problem oder mit seiner Geschichte von seiner Mutter im Sinne, könnt ihr da nicht was machen. Und das war nachher der, der Beginn eigentlich von Sima. Genau. Ähm, was man auch noch sagen kann, also, und du hast mir ja diese, ähm, diesen Leitfaden vorab geschickt und ich muss tatsächlich auch nachgucken und sagen, warum machen wir das eigentlich? Ich ähm, habe dann auch, bei, auch in unsere eigene Strategie ähm, reingeguckt und bei uns ist es ja so, ähm, das findest du aber auch auf der Homepage, dass also wir stellen sicher, dass die Stadt 365 Tage im Jahr am Laufen gehalten wird, mit Strom, Wasser, mit Konnektivität etc. Und das für die ganze Bevölkerung. Und da ist für uns das Thema Sicherheit, also Versorgungssicherheit, aber auch persönliche Sicherheit, natürlich ein Thema drin.
1: Also, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, wir haben Schlicht und ergreifend ein, ein Stück weit das Problem einer immer älter werdenden Bevölkerung, was an sich erstmal kein Problem ist. Aber wie du es vorhin so gut ausgeführt hast, gehen einfach damit bestimmte gesundheitliche Einschränkungen dagegen, Mobilität, die dadurch eingeschränkt wird im Alter, ähm, Kinder, die sich irgendwie um ihre Eltern, Großeltern Sorgen machen. Ähm, wir haben diese Zahl gehört von etwa 16.000 Sturzanfällen Schweizweit, 10% davon tödlich enden, aber es auch den Hinweis gibt, dass es vielleicht eher dreimal so viele sind. Ähm, wir haben ein, ein, ja, die EWB ein Unternehmen, die sagt, wir wollen die Versorgungssicherheit 350 Tage im Jahr aufrechterhalten, aber gleichzeitig natürlich auch schauen, ähm, was, was wir an der persönlichen Sicherheit des Unternehmens, ähm, was wir dafür als wir Unternehmen leisten können. Das ist mal so in der Nutshell das Ausgangsfeld, wo dann auch strategisch Sima als Angebot für die EWB da entsprechend reinpasst. Wenn wir ein bisschen in, in, in die Lösung, in Sima ja tiefer eintauchen. Ich lebe jetzt im Kanton Bern und überlege, auch wenn ich vielleicht im Alter mäßig noch nicht ganz hinhaut, aber ich überlege mir das anzuschaffen. Wie mache ich das genau? Was muss ich da genau machen und was kommt da auf mich zu?
0: Das Schöne ist, unabhängig davon, ob du jetzt im Kanton Bern wohnst oder das für deine Eltern in Hamburg ist, ähm, spielt keine Rolle. Das heißt, wir sind schweizweit unterwegs, ähm, weil es nicht abhängig ist von unserem Besorgungsgebiet und wir sind auch mit Sima als eigener Brand unterwegs. Weil ich kann nicht, also, also auch international dann? Hamburg ist ja... Groß gedacht, groß gedacht, auch international, ähm, wie wir auch, äh, wie gesagt, gestern schon mit Homestead auch ähm, Gespräche geführt haben. Ähm, das ist so die große Vision, weil das Problem ist weltweit, das gibt es überall. Strom haben wir überall, das heißt, das System könnten wir haben fast überall, nicht überall, das stimmt. Das heißt, es ist ein internationales Thema. Was heißt das jetzt für dich? Das heißt, wenn du jetzt das haben möchtest, kannst du mir das entweder sagen oder du bestellst das ganz einfach auf, auf der Webseite www.sima.ch und schließt das aber ab oder holst dir dort die Informationen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wir sind wie gesagt ganz neu. Es gibt es uns erst auf dem Markt eigentlich seit März, so richtig mit dem, mit dem Produkt, wo wir stetig aber weiterentwickeln.
1: März 2021.
0: 2021, genau, also vor ein paar Monaten. Das heißt, wenn du es haben möchtest, kannst du es bei mir haben. Ähm, es ist dann so, ähm, ich weiß nicht, ob du in einer Wohnung oder in einem Haus lebst. Wohnung. Wohnung, genau. Das heißt, wir gucken dann mit deinem Vermieter ähm, betreffend der Installation, was wir brauchen. Ähm, wir brauchen, um die ganzen Messdaten, um deinen Stromverbrauch tracken zu können, brauchen wir einen Stromzähler. Jetzt sagst du, ja, habe ich auch einen Stromzähler, aber der ist vielleicht noch nicht smart. Ähm, das ist genau normal gute weiß, Frage, keine Ahnung. Weiß das auch keiner. Das heißt, wir müssen dort eine Stromzelle installieren. Das heißt, wir gucken mit deiner Verwaltung, dass wir in den Keller kommen, dass wir das installieren können. Davon merkst du aber auch nichts. Und ab dem Zeitpunkt X schalten wir es auf und dann sagen wir dir, es ist aktiv. Ab jetzt kannst du es nutzen. Heißt für dich persönlich keine Ahnung. Wenn du Kinder hättest, würdest du sehen, ob die Kinder dann von der Schule nach Hause gekommen sind oder was oder ob, ob eine Aktivität im Haus ist, ich glaube der Use Case bei uns Jüngeren ist anders, ähm, vielleicht auch in der Schweiz anders. Wenn ich zum Beispiel nach Amerika gucke, die Überwachung von den Kindern ist schon, das sieht dort anders aus als bei uns. Ähm, dort könnte das ein Thema sein, bei uns noch nicht, ähm, ist aber auch okay so. Ähm, genau, so würdest du sie immer bekommen. Du
1: hast vorhin schon gesagt, wenn ich auf die Landingpage gehe und mir das ähm, ein Abo abschließe, ich habe gesehen, es gibt zwei Abos, zwei Preise. Wie genau kommen die zustande?
0: Es gibt ähm, das Basic, es gibt das Professional. Das Basic ist so, dass wir ähm, die ganze Installation machen. Das heißt, du ähm, bestellst für dich oder für deine Eltern zum Beispiel Sima, ähm, dann ist es so, dann kostet das monatlich 29 Franken. Das ist aber so, dass du ähm, oder dass im Sima hinterlegt wird, wer soll im Falle eines Notfalles informiert werden. Ähm, beim Basic-Abo ist es so, dass es vielleicht die Angehörigen sind oder vielleicht dein Nachbar oder sonst jemand, aber du hast natürlich oder respektive deine Eltern hätten dann nicht die Sicherheit, dass du das SMS liest, ähm, vielleicht liegt dein, dein Handy irgendwo in der Tasche oder sonst wo. Das heißt, ja, es kann geholfen werden, normalerweise wird das wahrscheinlich auch ähm, funktionieren, aber es ist nicht garantiert. Das andere Abo, das Professional, da hast du effektiv eine Notrufzentrale, eine professionelle Notrufzentrale medical dahinter, die 24 Stunden auf jeden Fall ähm, eine Intervention machen wird.
1: Das heißt, dann kostet die rufen aber dann auch 49. 49 zu 29. Genau. Das heißt, die rufen dann bei mir an, wenn ich potenziell gestürzt bin oder was ist oder bei wem rufen die an?
0: Es ist so, dass auch das ist ähm, sehr individuell. Das heißt, wir, wenn du ein Abo abschließt, hinterlegen wir oder stellen wir gemeinsam, ähm, definieren wir, wer soll angerufen werden, was soll im Falle eines Notfalls passieren. Das heißt, üblicherweise ähm, würden sie es zuerst bei dir wahrscheinlich in die Wohnung klingen, anrufen. Wenn das nicht funktioniert, auf dem Handy. Wenn das nicht funktioniert, dann ist vielleicht der erste Ansprechpartner, keine Ahnung, deine, deine Frau, dein Nachbar, was auch immer. Und die ganze Triage würden Sie machen, bis hin zu Ambulanz aufbieten, 144 vorbeigehen, Tür aufbrechen und rein. Weil es, es kann ja tatsächlich ein Notfall sein. Logisch. Und dann muss es so sein, weil man niemand... Den, den Call entgegennimmt oder wenn niemand ähm, antwortet, wenn man nicht in die Wohnung rein kann, wenn, er, wenn man nicht weiß, ist es tatsächlich ein Unfall, ein Sturz passiert, dann musst du dann handeln. Und das ist dort garantiert.
1: Diese Hotline, die 24-7 betrieben wird,
0: ist das von euch oder ist das... Nee, nee, natürlich ist das nicht von uns, weil äh, wir sind ja spezialisiert auf Strom, Wasser und Gas. Das heißt im Bereich von ähm, Hotline, Notrufzentralen ähm, arbeiten wir da mit Medikal zusammen. Medical ist eigentlich eines von den größten Notrufzentralen in der Schweiz. Und Spitex, äh, Bonacasa, äh, andere arbeiten auch mit Medical zusammen. Und die haben eine professionelle Notrufzentrale und da kommt alles rein.
1: Die organisieren das dann also auch Schweizerisches
0: okay. Rotes Kreuz arbeitet mit denen zusammen. Genau.
1: Aus einer Grundperspektive, ich bestelle das und irgendwann kriege ich die Meldung per E-Mail, SMS, was auch immer. Das System ist live. Mehr,
0: wenn ich richtig verstanden habe, mehr bekomme ich eigentlich nicht mit es ist so, wie, was wir natürlich machen, ist, wir gucken mit dir zusammen, also entweder machen wir das direkt oder wir machen das über Partner, hast du bestimmte Routinen? Oder was sind deine Routinen? oder Welche Routinen hättest du gerne dann überwacht, Anführungs-Schlusszeichen? Ja. Ähm, und dann üblicherweise ist das so, dass wir, wenn, das, wenn das die Hardware installiert ist, geben wir System zwei bis drei Wochen Zeit. Wir haben Machine Learning dahinter, das heißt, wir definieren oder ja, wir definieren erstmal ähm, das Grundrauschen von deiner Wohnung, weil du hast Kühlschrank, du hast Heizung etc. Das heißt, du hast ein bestimmtes Grundrauschen und dann sehen wir auch, was sind deine Routinen üblicherweise? Ähm, stimmt das, was du uns angegeben hast? Und wenn du sagst, ich bin immer am Abend zu Hause und ich möchte... Ähm, ah, das sind Sachen, die muss ich angeben bei der Anmeldung? Du kannst sie angeben, musst sie nicht. Also, auch da ist unser System so, wir können das natürlich aus den, aus den Daten rauslesen, das Machine Learning kann das auch rauslesen und sagt, halt okay, ähm, Frau Meyer, die steht jeden Tag zwischen 7 und 9 Uhr morgens auf. Vielleicht möchte, also wir haben Personen, ähm, die finden das sympathischer, wenn die selber angeben können, okay, komm, äh, ich bin zwischen 7 und 9, das ist meine Routine, aber den Rest vom Tag möchte ich eigentlich nicht ähm
1: behelligt werden.
0: Genau, behelligt werden oder möchte ich nicht, dass das Sima einen ein Notfall oder no einen Alarm auslöst. Aber das ist auch in Absprachen zum Beispiel mit, 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 den, äh, mit den Angehörigen. Dann wissen die Angehörigen, okay, wenn ich am Morgen am 9 Uhr keine Meldung von Simon bekomme, ist alles okay. Es gibt aber die anderen Personen, die sagen, nee, ich will mit dem nichts zu tun haben, ähm, das ist gut, dann macht das, äh, das System das alles automatisch selber. Aber auch da, wie gesagt, es ist sehr individuell, es ist sehr ähm, auf den Kunden fokussiert, es ist wie gesagt, es ist nicht invasiv, wir gehen nicht in die Wohnung rein, installieren Sensoren oder so, oder treten in deine Privatsphäre ein. Und das soll auch so sein bei dem Erfassen von den Routinen oder was wir jetzt überwachen oder eben nicht. Ja. Und das ist von jeder Person, von, jeder, ähm, von jedem Individuum halt anders. Und ähm, das kann man bei uns. Ich habe die
1: ganze Zeit ein bisschen überlegt, also... Ja, es ist gut, dass ich keine, keine Sensoren habe, die in irgendeiner Art und Weise beobachten, wahrnehmen, was ich da mache. Aber ähm, immerhin kann ich zumindest so viel Überwachung leisten, indem ich einfach nur Stromdaten auslese. Also eine gewisse Überwachungsfunktion geschieht ja da ähm, durchaus. Ist das etwas, was mit den, mit den äh, Kunden oder in den Gesprächen, in der Entwicklung, die ploppt er das Thema irgendwie auf, zu sagen, irgendwie so, nee, 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 nee lass mich in Ruhe. Ich will nicht auch, noch, ich habe hier das blöde Handy, was mich die ganze Zeit schon überwacht. Ich will nicht auch noch jetzt noch was zusätzlich haben, was noch quasi auf einer ganzen, ah, eine ganz Level-Überwachung einführt.
0: Ja, ich muss die Frage eigentlich mit Nein beantworten, weil Sima ist ein sehr, wie gesagt, sehr unterschwelliges, passives System, es ist aber auch, es ist nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass also nur weil du jetzt Sima hast, heißt das nicht, dass dir nichts passieren kann zu Hause. Ähm, es ist auch in Kombination mit anderen ähm, Geräten, Sensoren oder die, die Alarmuhr, ist es eine perfekte Ergänzung. Was Sima ist, es ist, wenn du selber keine Hilfe holen kannst, wenn du nicht mehr rufen kannst, wenn, wenn dich niemand hört, wenn du nicht zu deinem Notrufgerät gehen kannst, wenn deine Uhr nicht geladen ist oder whatever, ähm, hilft dir SIMA. Das heißt, die Leute, die sich für SIMA entscheiden, die sehen das nicht als Überwachung, sie sehen das als Hilfe und als zusätzliche Sicherheit, die sie bekommen. Weil genau in diesen Situationen, wo sie selber das nicht mehr aktiv ähm, aktiv animieren können, da brauchen sie halt Hilfe und deshalb ist es okay. Ähm, für sie ist es kein Thema, dass wir anhand von den Stromdaten natürlich sehen könnten, ähm, ist die Person jetzt zu Hause oder nicht. Weil A, nutzen wir diese Daten nicht, weil das Einzige, was wir tun, ist, ähm, habe ich eine Aktivität oder nicht, mir ist egal, ob du wäschst, ob du kochst oder sonst was, mir ist nur wichtig, dass du lebst ungefähr, oder und dass du nicht ähm, verletzt am Boden liegst. Ähm, und das heißt auch da ist die Privatsphäre wirklich gewährleistet und deshalb ist auch die Angst nicht da.
1: Aus einer Innovationsperspektive kann man eigentlich schon eine Menge noch mehr Informationen aus den Daten herausholen und überlegen, was für andere, weitere Angebote, Erweiterungen von SIM oder Ähnliches man daraus generieren könnte. Aber das, wenn ich richtig verstehe, ist das nicht das, was, was ihr tut?
0: Nein. Ähm ja, wir könnten das. Es ist so, dass wir heute ähm, alle 15 Minuten die Daten ziehen und das reicht uns zu sehen, habe ich eine Aktivität oder nicht. Ich kann das aber mit den neuen Smart Meters, mit den neuen Stromzähler könnte ich rein theoretisch bis zur Sekunde runter. Dann könnte ich auch rein theoretisch, also technisch ist das möglich, ähm, rauslesen, welches Gerät benutzt du. Rein theoretisch könnte ich dann auch ra rauslesen, welchen Fernseher hast du zu Hause. Könnte ich alles tun. Ähm, Machen wir nicht, ist, ist nicht unser Fokus. Ähm, es, bei uns geht es wirklich um das Thema ähm, Sicherheit. Und das Schöne ist, beim Sima beim es ist wirklich extrem einfach, extrem simpel und durch das bestechend. Und alles andere können wir alles tun. Machen. Es gibt auch solche, die das tun, machen wir aber nicht. Wie viele
1: Haushalte, ich glaube, das ist auf die Ebene, auf die es rechnet. Ne? Genau. Auf wie viele Haushalte
0: nutzen das Angebot heute? jetzt seit drei Monaten am Markt? In, in absoluten Zahlen sind wir da bei 15. Also wir sind wirklich ähm, ganz, ganz frisch, ganz neu. Ähm, das Angebot oder das Interesse ist aber riesig. Woran merkst ähm, du das? Hm? Woran merkst du das? Ähm, weil wir selber schon Anfragen bekommen von dem System. Ähm, weil es ein großes Bedürfnis ist, auch von all diesen Firmen wie Spitex, wie Bonacasa etc. ihr Angebot zu erweitern. Weil bestehende Notruflösungen gibt es. Äh, sowas wie Simon gab es bis jetzt noch nicht. Ähm, wie gesagt, die Demografie spielt eine riesige Rolle. Also der Markt ist ähm, extrem wachsend. Und deshalb ist es auch so interessant. Genau, das heißt, äh, wir sind bei 15. Wir haben aber effektiv auch die Planung. Wir sind zu zweit, muss ich dazu sagen, oder eineinhalb. Ähm, wir sind jetzt dran mit... Pilotprojekten zusammen mit der Spitex Region Bern und Smart Life Care wirklich das auszurollen, auch viel zu lernen. Also wie arbeitet zum Beispiel eine Spitex? Was macht sie? Wie onboardet sie die Kunden? Was sind ihre Bedürfnisse? Das heißt, wir sind dort wirklich noch auch stark in der Entwicklung drin und am Optimieren drin. Das heißt, die Zahl ist gerade gut so. Ähm, aber wir haben uns natürlich schon das Ziel gesetzt, auch bis Ende Jahr noch ähm, zu wachsen und vor allem dann aber erst eigentlich dann im nächsten Jahr groß zu wachsen.
1: Was sind da so die Zahlen? Spielen? Gedankenspiele, ja?
0: Ähm, also wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr wirklich, wir wollen da 50 Kunden haben, ich glaube, das ist absolut realistisch, ähm, aber nächstes Jahr wird das, haben wir einen Plan, dass wir bereits 1.000 haben wollen, und dann ähm, relativ schnell dann auch hochskalieren, Aber es kommt extrem darauf an, ähm, haben wir einen starken B2B-Partner, der das ebenfalls pusht? Ähm, oder müssen das alles wie machen mit B2C? Dann ist es ein bisschen schwieriger. Deshalb, aber die Planung ist, ich sage mal, realistisch, eher konservativ. Ähm, und, und das Potenzial ist natürlich richtig. Was
1: sind eure Gedanken dabei? das quasi mit so einem Start mit einem B2B-Partner zu machen. Weil ich hatte mir vorher das angeschaut und habe überlegt, so perfekt, eigentlich ein ideales Ding, um das direkt, ähm, weil die Zielgruppe man eigentlich relativ gut kennt, ähm, mit entsprechenden ähm, Vermarktungsschools irgendwie über das Direkt, beispielsweise äh, über das Direktmarketing, was, was wir haben. Also gibt es eigentlich gute Wege und Möglichkeiten, direkt die Kunden zu erreichen, ohne über einen Partner gehen zu müssen. Aber wenn ich richtig verstanden habe, Wollt
0: ihr den Weg über den Partner nehmen? Warum? Ähm, ganz einfach, weil wir als EWB oder auch wenn wir als Sima auftreten, wir haben nicht die, die, die Expertise oder das Vertrauen im Bereich von Pflege, Betreuung, Living Services. Das haben wir nicht. Das heißt, es gibt x andere Partner, wie Spitex, wie Bonacasa, wie ähm, Smart Life Care, wie Home Estate. Die haben das. Ähm, die haben bereits... No okay, Puffs. echt? Ja. Ich hätte gedacht,
1: wenn ich die Marke, also Annahme, wenn ich die Marke als über 60, 65-Jähriger, wenn ich die Marke EWB sehe und die sage, ich tue mir was für dein Alter, also für,
0: für, meine, für, meine, für meine Bedürfnisse, dann hätte ich der Marke EWB das zugetraut. Das funktioniert in Bern, wenn du in St. Gallen bist. Dachte, what? Das funktioniert dort natürlich nicht. In Bern ist es ganz klar. Wir haben Und das ist auch das Schöne, wir haben als Energiedienstleister einen riesen Vertrauenvorsprung. Ähm, Vor allem natürlich in der Stadt Bern. Das heißt, in der Stadt Bern können wir nochmal ganz anders auftreten. Da werden wir das auch in, in Kombination machen. Also nicht nur Sima als Brand, den du nicht kennst, sondern wirklich auch als, als Sima als Entwicklung von EWB und dort auch den Brand nutzen. Und wir haben ja wirklich ein, in unserem Gebiet ein, ein super Image. Perfekt. Aber natürlich funktioniert es in Basel, St. Gallen oder wo auch immer nicht. Und dort brauchen wir, wollen wir nationale, internationale Player, die bereits Alterswohnungen haben, die bereits Living Services anbieten, die bereits in der Betreuung sind. Und das ist für uns, wenn wir rein B2C machen würden, ist es ein Riesenaufwand, wir brauchen riesen Manpower, um das stemmen zu können. Und deshalb die B2B und die B2C-Schiene beides zusammen. Wir fragen dann, wie viel habt ihr bisher schon investiert? Wir haben ähm, mittlerweile einen tiefen sechsstelligen Betrag investiert. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm, also ich, ich komme ja aus dem Innovationsmanagement und die ersten Prototypen waren auch so, dass das wirklich Papierprototypen waren. Und wir waren sehr nah beim Kunden, sehr nah bei den Angehörigen, sehr nah bei den Senioren und haben das so ähm, nach und nach entwickelt. Und das heißt, das Risiko war auch immer gering. Aber mittlerweile mit den, ganzen, äh, mit den ganzen Plattformen, mit der Schnittstellen auch zum medical, mit ähm, dem ganzen Machine Learning, ja, sind wir beim, mittlerweile beim tief, tiefen sechsstelligen
1: Und Ent Entwicklungszeit seit...
0: Also wir haben im, ähm, ich würde mal sagen, im März 2020, Februar 2020 begonnen. Und ja, jetzt also ein knappes Jahr. Also da
1: loszulegen und dann nach einem Jahr mehr oder minder mit einem MVP an den Markt zu gehen, wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich nur ein MVP ist oder nicht eigentlich schon eigentlich so gut wie
0: ready innerhalb eines Jahres. Das ist schnell. Ich würde es MVP sagen, weil in der Entwicklung war es so. Wir haben zuerst, also wir wussten ja nicht, ob das funktioniert oder nicht und ob das überhaupt jemand will. Haben wir mit einem Proof of Concept gestartet. Dann haben wir einen ganz, ganz rudimentären Prototyp gebaut, wo wir ähm, gemeinsam mit Bonacasa dann auch in Alterswohnungen in, in Bell bei uns so in Bern ähm, testen konnten. Und da war alles manuell im Hintergrund und kein Machine Learning und nichts. Und da haben wir eigentlich, wir wollten nur feststellen, ah, wird es von den, von den Kunden akzeptiert? Weil es ist ja wie gesagt ein passives System, also Überwachung und so, ist das, sind da Ängste vorhanden oder nicht? Und wir wussten auch nicht, ähm, sind, also haben die Leute wirklich die Routinen also ja, wir gehen davon aus und ja, wir kennen es von uns selber, aber wirklich wissen, tun wir es nicht. Ähm, und das war dann so und dann haben wir im, ja, im, im Herbst letzten Jahres ähm, war dieser Pilot eigentlich dann wie fertig und mittlerweile sind diese Kunden dort aus dem Pilot, auch unsere Kunden, zahlende Kunden und das freut uns natürlich. Aber
1: sehr. sagen wir so, wenn du es wenn quasi sowas potenziell international skalieren willst, kommst du um Automatisierung nicht drum rum, nee, weil sonst nee, ja, kannst du auch einfach lassen. Genau. Okay. Okay, also, was ich ähm, gelernt habe mal soweit. Ihr seid mit dem, mit dem jetzigen Angebot von Sima, ist die Idee, dass man ähm, zwei Abos abschließen kann. Einmal 30, einmal 50 Franken. 30, wenn was passiert, gibt es eine Meldung an, an eine Nummer, die ich hinterlege, wer das auch mal ist. Und beim Modell äh, 50 Franken bekommt Quasi gibt es dann auch noch zusätzlich die Leistung, dass da ein 24 7 call dahinter hängt, die dann wirklich bei mir anrufen und ich formuliere jetzt mal ganz platt Radau machen, wenn da irgendwie keine, keine Reaktion zustande kommt. Ähm, das, das eine, das andere ist für die Initialisierungskosten 400 Franken. Das geht dann quasi darum, um diesen Smart Meter einzustellen, um wirklich das System abzusetzen, diese Tagesroutinen die recht äh, relevant sind, damit das Ganze funktioniert, diese zu erkennen, dass man Step-by-Step Step auch gegebenenfalls selber diese angeben kann, eine ähm, entsprechende Machine-Learning-Maschine, dahinter hängt, die du erwähnt hast. Ähm, das ist das, was ich soweit verstanden habe mit dem Call-Center, mit diesem 24-7, da arbeite ich mit einem Unternehmen zusammen. Und in der Vermarktung, um jetzt quasi wirklich die äh, 15 Kunden Stand heute, 50 bis Ende des Jahres, 1.000 im Laufe des nächsten Jahres. Da wollt ihr B2B fahren, also quasi mit einem Partner, der in diesem Umfeld einfach schon etabliert ist und einen Namen und ein gewisse, gewisses Vertrauen genießt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Region Bern, wo einfach die Marke EWB einfach gut zieht, dort auch direkt an die, an die, an die, an die Privathaushalte ran das, das ist mal das, was ich bisher mitgenommen habe. Und der Strommarkt in der Schweiz, im Gegensatz zu Deutschland, ist er noch nicht liberalisiert. Aber bis 2024 soll er, wird er liberalisiert sein. Von
0: dem gehen wir heute aus, ja. Von
1: dem gehen wir mal ausgenommen. Und jetzt habe ich mich im Vorfeld mal gefragt, sind solche Angebote wie Sima nicht ein potenziell enorm strategisch schlauer Schachzug von einem Versorgungsunternehmen wie der EWB, um einfach... Privathaushalte ein bisschen quasi schon in, in ihrem eigenen System zu halten, um zu sagen, hey, ähm, in dem Moment, wo du irgendwann deine Stromanbieter aussuchen kannst, ähm, kannst du dann immer noch machen, aber dadurch, dass ich dich in meinem Ökosystem schon eingebunden habe, weil du dein, deine ganze Telekommunikation über mir machst, weil du dein lebensrettendes System im Hintergrund, was läuft bei mir, machst, ähm, mache ich es ja potenziell jemanden recht schwer rauszubrechen und zu einem anderen Stromanbieter zu wechseln. Ist das, ist das so ein bisschen der, der Gedanke, warum ihr auch in diese Richtung Sima aufgesetzt habt oder überhaupt macht?
0: Ähm, nee. Ob das eigentlich ein guter Gedanke ist? Nee, nee, ist es nicht. Weil, wie gesagt, also erstens treten wir nicht, primär nicht als EWB auf, sondern als Sima. Und wenn der Strommarkt aufgeht, heißt, du kannst deinen Strom unabhängig ähm, dort einkaufen, wo du möchtest. Ähm, von den, von den technischen Installationen her ist es kein Login. Also egal, ob du jetzt Sima von, von uns nutzt ähm, und gleichzeitig deinen Strom aber von den Zürcher beziehst, das ist egal. Also das, dort gibt es kein Login. Ähm, das Gute ist aber für uns, und deshalb ist das auch als, als Skalierung ähm, extrem spannend, durch die Öffnung des Strommarktes werden auch die, ähm, gehören auch die Daten dir. Das heißt Heute ist es so, Mehr dass es. Als Privathaushalt. Genau, heute ist es reguliert. Das heißt, dein Energiedienstleister ähm, darf erstens mal nur einmal am Tag deine Daten ziehen und zweitens schon gar nicht für etwas anderes nutzen. Wenn es aber nachher offen ist, heißt das, dass du sagen kannst, okay, ich habe eine, eine Dienstleistung, keine Ahnung was, ähm, ich brauche die Stromdaten und dann kannst sie direkt entweder abrufen über APIs. Es gibt bereits solche, solche ähm, Stromzellen, die das können. Oder es gibt eine, wird eine Kundenschnittstelle geben, dass du auf jeden Fall auch deine Daten ziehen kannst. Also es wird viel kundenfreundlicher, nutzerfreundlicher ähm, und viel offener und transparenter auch. Also auch für dich als Kunde. Ob du dann brauchst, weil Strom ist so, pff, ja, hat man halt einfach, ich brauche Licht, ähm, das sei es mal dahingestellt.
1: Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Was ist dann das nächste MVP,
0: das du launchen wirst? Das nächste MVP wird tatsächlich, tatsächlich ähm, die Weiterentwicklung von Sima sein, das Machine Learning. Ähm, wir wollen das noch smarter machen, noch cleverer machen, dass, wie gesagt, du als Kunde eigentlich theoretisch keine Angaben machen müsstest. Das ist das. Ähm, wie auch Installation Inbetriebnahme Betriebnahme muss, muss und wird deutlich einfacher werden und durch jedermann auch ähm, ausführbar sein. Wir haben
1: das jetzt immer besprochen, siebenmal kann Leben retten. Und jetzt, wenn du ganz weit aufmachst und überlegst, welche anderen Tools, die Leben retten, beeindrucken dich? Ich habe,
0: wo ich die Frage gelesen habe, habe ich das, das als erstes gleich ans Auto gedacht. Ähm, das Auto ist ja vollgestopft mit, mit Technologie und mit Assistenzsystemen, Bremsassistent, Airbag, whatever. Und das ist gleich. Die siehst du nicht, die merkst du nicht, die stören dich nicht, die sind da, aber wenn du sie brauchst, funktionieren sie.
1: Am s eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat, welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ich würde sagen, ähm, und darauf, wie gesagt, basiert Sie darauf basiert mein Tun und auch die Innovation. Und davon bin ich überzeugt, dass Innovationen tatsächlich nur entstehen können von Menschen und für Menschen. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis vom Mensch erfülle, dann kann auch Innovation entstehen. Nur wenn ich jetzt Technik einsetze, dem Technikwillens, wird es da nicht geben.
1: Innovation entsteht von Menschen
0: für, für Menschen. Menschen.
1: Dominikanisch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.